0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería,
2: y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales.
0: Quien les habla es Freddy Luitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Hemos recibido mucho muchos comentarios sobre el último episodio del podcast y por supuesto agradecemos a nuestros oyentes toda la retroalimentación que nos han dado. Hoy continuamos con el tema de inteligencia artificial. Hace unas semanas un ingeniero de Google declaró que el chatbot que Google había desarrollado se comportaba como una persona que cobró conciencia propia y que siente. También, para todos es familiar, por todos los artículos de prensa publicados, el asombro que ha causado ChatGPT. Mucha per muchas personas colocan ejemplos en las redes sociales sobre lo que han hecho con ChatGPT. algunos asombrados por sus resultados, otros mostrando sus debilidades. Ambas puntos de vista tienen razón porque, por supuesto, este último avance tecnológico pues, significa un salto en términos de lo que se ha hecho hasta hoy en inteligencia artificial, pero igualmente sigue evidenciando sus debilidades. Entonces, ese es uno de los temas que queremos conversar hoy. ¿Cuáles son realmente las limitaciones y las capacidades de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llegan sus potencialidades? Ese es el primer tema de este podcast. Hoy, para hablar de estos temas, por lo menos introducir la temática, porque to nos tomaría mucho tiempo profundizar, invitamos al profesor Raúl Ramos, quien es profesor de la Universidad de Antioquia en las áreas de Deep Learning y Ciencia de los Datos. Raúl es ingeniero, es doctor en Ingeniería Informática de la Universidad de Oporto. Su tesis fue en análisis de imágenes biomédicas y se ha movido entre la industria y la academia. Por ejemplo, fue director del Centro de Cómputo del CETAT-CIEMAT, que es un centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas en España, fue ingeniero de software en el CER, o sea, el Centro Europeo para la Física de Partículas, en Ginebra. También fue arquitecto Java para Zon Microsystem en Suiza. También ha emprendido sus propios, digamos, iniciativas de emprendimiento y es cofundador de Pildo Labs, que es una pequeña empresa encargada de software crítico para el sector aer aeronáutico. Desde el 2012 se estableció en Colombia y acá pues ha, ha cumplido varias labores, por ejemplo fue investigador visitante o invitado en la Universidad Nacional de Colombia, después fue profesor en la Universidad Industrial de Santander en el tema de analítica de imágenes y desde el 2018 es profesor de la Universidad de Antioquia actualmente forma parte del Frontier Development Lab de la NASA, donde lideras proyectos en temas de, de análisis de imágenes satelitales bueno Raúl, un saludo
3: no, muchas, muchas gracias eh, por, pues, por permitirme compartir este espacio eh, con vosotros y hablar de temas así tan, tan actuales.
2: Raúl, saludo, ¿cómo estás? Eh, sobre este tema de la inteligencia artificial, se ha puesto pues, como tema social... En eh, el cual se viene discutiendo mucho en prensa, las, las personas desde el sentido común vienen expresando sus opiniones, por supuesto que los expertos también sus argumentos, y, es, y se hace como una pregunta: si es que en un futuro la inteligencia eh, artificial va a reemplazar como los humanos. Eh, ¿Qué tal si comenzamos nosotros hablando un poco pues como por los límites de la inteligencia artificial? Preguntémonos. Por ejemplo, te invito a, pensar, a que nos lleves a pensar el sentido de las, de las decisiones, el sentido de los eh, a quién se hace cargo o quién se debería de hacer cargo por los eh, errores que se dan en un momento determinado por decisiones que toma la inteligencia artificial. También, por supuesto, los aciertos a qué a humanos. Les, les corresponde, ahora Freddy nos hablaba de algo que, que se dice como que la inteligencia artificial en un momento determinado toma conciencia ¿cuál es el sentido de esa conciencia? que siempre hemos entendido la conciencia como una como algo perteneciente a lo humano, no tanto a lo no humano entonces los límites, los límites deben de ser porosos, flexibles, los límites a la inteligencia artificial, debemos de poner una línea roja y, y hacer una legislación fuerte para no traspasar ciertos límites. Eh, ¿En qué labores, también pensemos, en qué labores la inteligencia artificial puede reemplazar a los humanos y en cuáles todavía es muy lejano que, que lo logre? Te, te escuchamos.
3: Eh, gracias, Alejandro. Bueno, vamos a ver, yo, mm, y, y, por ejemplo, de lo, que está, de lo que se ha comentado respecto a que la inteligencia artificial está empezando a tomar conciencia, etc., yo A mí me gusta ser muy prudente respecto a todas estas consideraciones y tomar un poquito de perspectiva, en general, ya ni siquiera en cada revolución industrial, sino cada vez que ha habido una, un adelanto tecnológico, en, en, en la época en la cual ha habido ese adelanto, tecno, adelanto tecnológico siempre ha habido como un asombro ¿no? eh, de, de las cosas que se pueden hacer con esos nuevos adelantos tecnológicos, y muchos miedos asociados. Y esto no es una cosa ni siquiera de las últimas décadas, sino de los últimos siglos también. ¿no? Eh, a mí me gusta empezar tratando de eh, hacer un ejercicio de desmitificación de lo que es la inteligencia artificial. Es cierto que es un nombre como muy sexy, muy atractivo y puede dar eh, lugar a pensar muchas cosas, incluso hacer volar un poco la fantasía. ¿no? A día de hoy, la inteligencia artificial... Es un conjunto de métodos matemáticos, computacionales, estadísticos, a través de los cuales se implementan un conjunto de algoritmos. Si sí es cierto que los, las aplicaciones que estamos viendo últimamente pues son muy deslumbrantes y hasta a lo mejor nos pensábamos que no íbamos a llegar a hacer ese tipo de cosas hasta muchos años más adelante. ¿no? Pero al final son eh, instrumentos, herramientas que las personas hacemos para que usemos las personas. De ahí a hacer un, un, una afirmación en el sentido que eso tenga o no tenga conciencia, me, eh, me parece sobre todo imprudente, ¿no? porque primero bueno, definamos qué es la conciencia, que bueno, yo creo que eso es entrar en un tipo de debate eh, eh, filosófico que, que, bueno, yo creo que no viene al caso ahora, y, y yo creo que hay que tener un, una perspectiva muy utilitaria de las cosas. Eh, es decir, ahora mismo en cada sector industrial, académico, de posible aplicación de este tipo de técnicas, todavía estamos descubriendo eh, cómo usar estas técnicas, estamos descubriendo si incluso estas técnicas eh, proveen algún tipo de, de beneficio, algún tipo de ventaja o no, o hay otras técnicas que son más sencillas que también nos siguen sirviendo, o podemos desarrollar también técnicas que son más sencillas, que al ser más sencillas siempre van a ser más fáciles y mejores de, de implementar, de desplegar, etc. ¿no? Entonces, eso es un, un proceso que se está haciendo ahora mismo y va a durar, eh, y va a durar muchos años. ¿no? El, el, el hecho incluso, por ejemplo, de lo que mencionabas ahora, de hablar que eh, será que la inteligencia artificial reemplaza a los humanos… Igualmente, yo creo que eso es algo que se ha discutido, que es un, un, un tema que ha salido pues, en cualquier eh, revolución industrial, en cualquier desarrollo tecnológico que ha habido. ¿no? Um, eh, en, en ese sentido, yo creo… A, a mí me parece un poco conflictivo plantearlo de esa manera, ¿no? como que nos pone a todos un poco a la defensiva. Eh, desde esta perspectiva más utilitaria de las cosas, yo creo que tenemos que entender que tenemos un conjunto de tecnologías y herramientas a nuestra disposición, que serán más o menos sofisticadas, pero serán más o menos útiles en tanto en cuanto las conozcamos y las sepamos utilizar. ¿no? Entonces, según vamos descubriendo en distintos ámbitos de aplicación, profesionales, industriales, académicos, estas tecnologías, cómo pueden usarse y, si pueden usarse, no vamos a ir descubriendo qué impacto van a tener. ¿no? Entonces yo, eh, fíjate que yo hablaría más de que si las máquinas van a reemplazar a las personas, yo más, yo, yo me parece más útil, más provechoso hablar en el sentido en el que eh, los distintos profesionales van a tener que hacer y están haciendo distintos esfuerzos para entender estas tecnologías y eh, saber cómo aplicarlas y cómo beneficiarse de ellas en su propia profesión o en su propio ámbito de actuación. ¿no? Entonces, yo creo que, a lo mejor, más que las máquinas reemplacen a los profesionales, van a ser los profesionales que hagan el esfuerzo de entender cómo aplicar y usar estas tecnologías en sus ámbitos, los que probablemente vayan a reemplazar a los profesionales que no hagan ese intento y no, y, y no lleguen a ese punto. ¿no? Y en todo esto, pues, pasará de todo. Seguramente habrá profesiones que cambien eh, la demografía de las personas que trabajan en esas profesiones, algunas se reduzca el número de personas, habrá profesiones nuevas, ¿no? pero yo lo que sí que quiero dejar bastante sobre la mesa es tratar de huir de cualquier mitificación o concepción fantasiosa de esas, poner las cosas un poco en perspectiva. Si, por ejemplo, vemos la nota de prensa que salió, porque, por ejemplo, las redes neuronales, que es un algoritmo muy central en todo esto de, las, de la inteligencia artificial, el algoritmo básico de redes neuronales, que es el perceptrón, se inventó en el año 57. Y en ese año hicieron una máquina que ocupaba una habitación entera y la máquina era 400 potenciómetros con motorcitos que los movían. Algo que hoy uno implementa en dos líneas de Python. ¿no? Y la noticia que salió en el New York Times a la semana de publicitando esto, dando noticia de esto, dando cuenta de esto, pues empezaba a decir, no, es que esta máquina va a ser capaz de tener conciencia, de reproducirse, en fin, de hablar. Y eran 400 potenciómetros. ¿no? Esto ahora, en la perspectiva, parece un poco hasta absurdo, pero yo creo que es bueno hacerse esa reflexión en la época contemporánea también y adquirir una, una perspectiva muy utilitaria de las cosas, que son herramientas que tenemos que aprender a usarlas y hacer los juicios de para qué las vamos a querer usar y cómo usarlas en cada ámbito de nuestras vidas. ¿no?
1: Raúl, muchísimas gracias. Pues me encanta esa perspectiva y el hecho de poder un poco desmetificar y quitar un poco como el el miedo, yo ahorita leía incluso que Stephen Hawking decía que el éxito de la inteligencia artificial pues era el mayor evento de la historia de la raza humana pero también según él sería el último pero me encanta pues que, pues, que no seamos como tan fatalistas y simplemente miremos de una forma un poco más pragmática sin embargo, a ver, eh, yo quisiera saber desde el punto de vista tecnológico ¿Qué tanto estas herramientas de inteligencia artificial se han convertido en una caja negra y hasta qué punto ya tenemos una comprensión? O sea, como decías ahorita, los profesionales de diferentes áreas, es bueno que aprendan a usarlas y que sepamos, digamos, cuál es su alcance y para qué las utilizamos y según eso, digamos también, qué implicaciones van a tener. Pero dentro de eso también, ¿qué tanto es esto una caja negra y qué porcentaje de personas también tienen digamos, la capacidad de comprender lo que hay dentro de la caja negra.
3: Sí, está bien. Me parece muy, muy, muy relevante la pregunta también. Aquí hay dos aspectos. Uno, que es el propio de los, de los métodos. Hay muchos algoritmos en, en inteligencia artificial y hay ciertos algoritmos que proveen más interpretabilidad de los resultados que ofrecen. Y hay otros algoritmos que, a lo mejor, tienen una matemática un poco más abstracta y es más, es más complicado que el algoritmo propio te dé interpretabilidad. Aún así, así, hay una serie de métodos para que, aunque el algoritmo que estés usando sea un poquito más caja negra, también te dé un poco de interpretabilidad. Por ejemplo, eh, si estamos clasificando imágenes si son de, de distintos tipos, por ejemplo, imágenes satelitales y son de distinto, distintos tipos de, de cultivos o de estructuras, o urbanos o no urbanos, eh, hay algoritmos, por ejemplo, que... Se puede coger, eh, hay métodos que se coge la caja negra, que, lo, que es el algoritmo, y es capaz de, bajo un tratamiento un poco estadístico, decir, ah, bueno, pues el algoritmo está prestando más atención a esta parte de la imagen para tomar su decisión sobre si esto es o no un edificio, ¿no? O un campo, un cultivo, lo que sea. Y con el texto también hay cosas parecidas, ¿no? Es que esta parte del texto es la que tiene más importancia en, el, en la clasificación que está haciendo sobre si este texto es nocivo o no o lo que sea que se haga. ¿no? Entonces, una parte es la de interésica de los métodos de los algoritmos, eh, que sí que hay, hay que ponerlos a funcionar, hay distintas complejidades, pero sí es posible extraer interpretabilidad. Pero la otra parte, que yo creo que es hasta quizá la más importante, es que en cada ámbito de actuación, en cada ámbito industrial, profesional, académico, hay distintas necesidades de la interpretabilidad que se requiere. En, un, en, en los ámbitos médicos, probablemente, es, más, es, es muy importante que, que los algoritmos den interpretabilidad para poder eh, un poco eh, depositar la responsabilidad de la decisión en un sistema de apoyo a la decisión. Hay una responsabilidad que puede tener el médico, que tiene que tener una cierta confianza en los sistemas que está usando y para eso se requiere interpretabilidad. Hay otros ámbitos que no son, eh, para los cuales la interpretabilidad no es tan importante. Están más orientados a resultados, por ejemplo, no sé, en detección de defectos en, en, en manufactura, en fábricas, pues mientras los defectos se estén detectando a tiempo antes de que entren en la cadena de producción, probablemente es mucho más importante en términos de beneficio que el entender por qué están saliendo los defectos, que eso a lo mejor puede ser un análisis posterior, ¿no? Entonces yo creo que aquí cada profesional se tiene que hacer la reflexión de qué tan importante es la interpretabilidad en su campo y y, de nuevo, bajo esta perspectiva muy utilitaria que comentaba antes, eh, usar las herramientas que tenemos delante para ver hasta dónde puede alcanzar en ese requerimiento de interpretabilidad que tiene. Algunas herramientas serán más sofisticadas, otras menos, se tendrá que acompañar de más o menos expertos, dependiendo de lo que sea lo que se, lo que se está haciendo, pero yo creo que ha de haber un nivel de conciencia muy claro por parte del profesional del de, nivel de, de interpretabilidad que quiere alcanzar y, hacer un, y tener un criterio muy claro sobre sobre si se alcanza. no Hay una normativa, por ejemplo, en la Unión Europea que dice que, que no se le puede eh, dar una decisión a un consumidor de productos financieros si no se le puede explicar. Claro, tú no le puedes decir al paisano de turno que no le das el crédito porque un support vector machine en su espacio infinito de dimensiones dice que no se le das el crédito. no Entonces, aunque el support vector machine te funcione muy bien, no lo puedes usar porque no te da la interpretabilidad que te requiere la ley en esta ocasión. ¿no? Entonces Yo creo que, de nuevo, como antes, uno tiene que ser consciente de que estamos usando herramientas y uno tiene que aprender y conocer las herramientas que, que se están usando. ¿no? Raúl, eh, muy importante lo que nos mencionamos,
2: incluso como desde el principio, de que sobre este tema viene con etiqueta de inteligencia artificial que puede sonar muy, muy atractivo, pero hay que ponerlo como en sus justas proporciones realmente, con todo esto que nos vienes explicando, que es un conjunto de procedimientos y de métodos y de herramientas pues basadas en tecnología. Seguramente, eh, digamos que para apoyar eh, decisiones que tienen que tomar los humanos, digo en el sentido más, más general, eh, pero siempre queda, digamos, que una, una pregunta haya sobre las responsabilidades de esas, de esas decisiones. Ahí entramos en un campo también un poco filosófico, pero importante en esta discusión, y es la cuestión ética, sobre todo eh, entendiendo como una premisa que, que la tecnología, y, y en este caso la, pues, eh, la inteligencia eh, artificial, no debe de hacer daño. Debe, debe digamos que de, de ser pensada en una perspectiva humanística eh, podemos de pronto hablar de algunos dilemas éticos cuando entran esas, esas preguntas sobre el bien y el mal de lo que pasa con la inteligencia, eh, inteligencia eh, artificial eh, ya nos has explicado pues el tema de la interpretación de la, sí, de la interpretación eh, y Ahí, ahí resulta fundamental eh, no dejarle a las máquinas, no dejarle a la inteligencia eh, artificial como la posibilidad de hacer daño, pero en términos prácticos y tecnológicos, eso, ¿eso cómo se hace? Si nos puedes concretar un poco más y de pronto en algunos casos concretos que conozcas.
3: Sí, sí. Bueno, yo creo que un poco la, la respuesta va un poco en la misma línea, ¿no? Eh, yo creo que... La respons o sea, en fin, estos esto son máquinas, instrumentos, herramientas que las personas utilizan. Al final la responsabilidad, entiendo yo, entiendo yo, que tiene que estar en las personas, los dilemas éticos no es si la máquina decide hacer algo que pasa, es si la persona que usa esa máquina o, la persona, eh, o, o, o quien da el servicio basado en esa máquina tiene esa responsabilidad o no, no, o, no es la máquina la que, la que es depositaria de la responsabilidad o de una voluntad de hacernos daño, sino la...
2: No, y, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, Raúl, pero ¿cómo, ¿cómo intervenir, por ejemplo, la inteligencia artificial para que no dé respuestas por ejemplo, basadas en sesgos, si es, que lo, si es que lo da en un momento determinado? Sesgos demográficos, sesgos basados en temas étnicos, culturales... Por ejemplo, con, cuando la inteligencia artificial se utiliza para identificar perfiles o para segmentar poblaciones, cómo evitar entonces dentro del mismo procedimiento eso, eh, o en temas de seguridad militar, por ejemplo, también eh, habría posibilidad de, eh, no, por supuesto. Ya sabemos que no se le puede dejar a la máquina que tome la decisión final, sino que entra a la interpretación de los humanos. Pero, ¿qué se puede corregir dentro de la misma lógica de la, de la inteligencia artificial?
3: Para mí, el, el, el dilema que hay, o el, más que dilema, el reto que hay ahora es que eh, el, los sistemas que se están desarrollando, las máquinas y los algoritmos que se están ensamblando y desarrollando con algoritmos de inteligencia artificial, pues tienen muchas partes. Y hay mucha gente que participa en la creación de todo esto. Gente que ni se ha visto y que pertenece a organizaciones distintas eh, y con intenciones, a lo mejor, distintas. ¿no? Y en toda la, la cadena de valor está la persona que eh, crea el dataset con el cual se entrenan los datos, la persona que crea el algoritmo que se usa para entrenar los modelos, la persona que crea el modelo, la persona que entrena el modelo, la persona que usa el modelo. Entonces, el reto que yo creo que hay ahora mismo, que es un reto organizacional, legal, de la sociedad, yo creo, es que como participa tanta gente y es tan distribuida la creación de estos, la participación de las personas en la, en la creación y en el desarrollo de estos sistemas, que es muy difícil atribuirle la responsabilidad a las distintas partes. Ese, ese reto, en general, no está resuelto todavía eh, y probablemente en cada ámbito de, de la actividad humana pues, tenga distintos eh, criterios por los cuales resolverse. ¿no? A lo que mencionas, por ejemplo, el, el hecho de que un sistema tenga un sesgo eh, demográfico, racial, lo que sea, al, al hacer algo, ¿no? al, al seleccionar hojas de vida, al, al presentar productos, lo que sea, bueno, pues hay que entender de dónde viene ese sesgo. Ese sesgo viene de, de, del dataset con el cual se entrenó, porque solamente había un cierto, no, no era representativo de las personas, de los clientes a los que luego se les va a aplicar el modelo. Es que eh, el algoritmo de entrenamiento del modelo no tenía la suficiente capacidad como para capturar toda la variedad de los datos. Bueno, pues todas, todas esas preguntas hay que hacérselas eh, y lo que hay que dotarse, yo creo, que es de protocolos para poder identificar dónde están los problemas, de los cuales los sesgos es uno de ellos, eh, y atribuir esa responsabilidad. Por ejemplo, está, está en, en los carros autoconducidos, cuando hay un fallo, cuando hay un accidente, no está claro a día de hoy de quién es la culpa, del, que del usuario que conducía y tomó la decisión de fiarse de la IA, del, que, del constructor que puso el algoritmo, del que desarrolló el algoritmo, del que hizo el dataset con el cual se entrenó el algoritmo. Todo eso, a día de hoy, no está claro. Pero la, 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 la problemática no viene de que las máquinas decidan. Vuelvo un poco a lo de antes. ¿no? Somos las personas que resulta que estamos usando sistemas que están hechos por muchas personas distintas y no tenemos entre nosotros, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo repartir esa responsabilidad, incluyendo los problemas éticos. ¿no? Eh, entiendo que distintos gobiernos y distintas organizaciones están creando comités de discusión, grupos de trabajo, para, eh, para tratar estos problemas, eh, sobre todo los problemas éticos también. ¿no? Eh, y todas estas discusiones, o sea, todos estos criterios de, 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 de quién hace las cosas, de, de dilución de la responsabilidad, pues entran en todos, en todos estos ámbitos. ¿no? Se está trabajando en eso y en la mayoría de los casos no está todavía claro cómo eh, hacer esa atribución de responsabilidad y cómo hacer esas delimitaciones. Estamos en un momento de... Eh, estamos aprendiendo a usar esas tecnologías y, y, bueno, yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos y muy objetivos en esos criterios. ¿no?
1: Qué tan interesante, Raúl. Ve, a lo largo de la conversación eh, se ha ido mencionando el impacto pues, o la utilización de las técnicas de, de inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Y yo creo que poco a poco... Eh, la implementación de este tipo de técnicas nos ha venido cambiando la vida sin que nos demos cuenta o hay veces si sí nos damos cuenta estamos enfrentados entonces digamos a un cambio como el que ocurrió en la época de la revolución industrial ¿se puede decir que estamos enfrentados a una revolución de la inteligencia artificial o algo similar?
3: Bueno, no lo, no lo, no lo sé <ríe> verdaderamente, porque de hecho yo creo en los últimos años, y esta es mi perspectiva personal, nos ha cambiado la vida más por, por la internet, por las comunicaciones inalámbricas, por eh, el hecho de que eh, los viajes en avión cada vez son más asequibles y más baratos y uno viaja más, que por las técnicas de inteligencia artificial, que es algo muy 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 reciente. ¿no? Eh, en perspectiva, con todo esto, ¿no? no solamente por la inteligencia artificial, sino con todo este desarrollo tecnológico que ha habido, sobre todo en los últimos 20 años, que en la vida de uno, 20 años, pues puede ser mucho, pero es una gota en, en el océano de, de la historia, no, eh, es, ha sido relativamente rápido. Puede que estemos en una revolución industrial eh, considerando todo eso, no solamente, no solamente la inteligencia eh, artificial que es parte de… Eh, yo Puede que estemos eh, eh, en esto. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, cuando bueno, el, el advenimiento de Internet, de las comunicaciones inalámbricas, desde el principio estuvo muy claro eh, la ventaja que traía eso. ¿no? Eh, como decía antes, en la parte de inteligencia artificial todavía estamos mmm, descubriendo mmm, cómo la podemos usar. Y este es un proceso que va a llevar unos años esto no va a ser, en mi, en mi opinión, esto no va a ser inmediato, ¿no? Entonces, quizá esta parte de la inteligencia artificial no, no, no sea algo tan inmediatamente disruptivo, aparte de las aplicaciones así tan espectaculares que salen, que son muy puntuales, y al final, pues bueno, se pueden usar en ciertos ámbitos, pero no tantos, ¿no? Eh, pero para resolver problemas concretos de industria, de, de la sociedad, de la ciencia, esto va a ser, al, yo pienso que va a ser gradual, porque es muy iterativo, ¿eh? es mucha prueba y error hasta que vamos descubriendo cómo, cómo usar estas técnicas. Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de la revolución de la revolución que se está eh, dando lugar desde hace quizá un par de décadas o tres, y este es quizá el último paso, y habrá más pasos, y a lo mejor dentro de cinco años ya no se llama inteligencia artificial, sino se llama de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es parte de, es parte de.
0: Bueno, la conversación de hoy ha estado muy, muy sustanciosa. Por supuesto que podríamos seguir conversando, pero el tiempo ya no se nos agota, ¿sí? Solo quiero como resaltar algunos elementos que aporta Raúl y que, por supuesto, le dan perspectiva a la problemática, ¿sí? Que vamos allá, del, de más allá de deslumbrarnos, entender que lo que están surgiendo son nuevas herramientas, ¿cierto?, que se trate de prepararnos para usarlas, de conocer sus límites y saber en qué ámbitos ya tenemos certeza de que se pueden usar y no son muy útiles y en qué ámbitos todavía hay un trabajo por hacer, como en el caso de los de la medicina, donde todavía se necesita que haya más interpretación de los resultados, por ejemplo. Y de paso también con los dilemas éticos, que esto es muy interesante porque generalmente los hechos vienen antes de la normatividad y eso pues el derecho tiene que ir adecuándose y todavía hay cosas que del derecho y de la filosofía y de otras disciplinas no se han resuelto respecto a estas tecnologías pero esto no puede llevar a frenar su desarrollo se trata de que desde estas disciplinas y desde estas perspectivas también se haga el análisis respectivo y se establezcan las regulaciones cuando apliquen o cuando no apliquen bueno Raúl, muchísimas gracias de nuevo repito esta conversación ha sido muy productiva no sé si tienes algunas palabras finales para nuestros oyentes.
3: Eh, nada, muchísimas gracias a vosotros también. Yo creo que este tipo de espacios, con tanta mitificación que hay de la ya, yo creo que este tipo de espacios son muy, muy importantes, un poco para ayudar a echar un cable a tierra, eh, quitar miedos y, 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 y fomentar una cultura más... Eh, más crítica y más práctica del uso de estas herramientas que yo creo que, nos, que eso nos beneficiará a todos si hay este tipo de, de perspectivas. ¿no?